0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن باب الخيار في البيع وذكرنا ستة أنواع من الخيار وذكرنا خمسة أنواع من الخيار وبقي لنا ثلاثة أنواع نذكرها اليوم بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السادس، اي السادس من انواع الخيار في البيع، وقلنا معنى الخيار في البيع، هو ان يختار من له حق الخيار خير الامرين له. حق خير الامرين او اكثر من امرين، وسيمر معنا ان بعض انواع الخيار يخير بين امرين، وبعضها يخير بين ثلاثه، وسيمر معنا خيار التخبير انه يختلف عن الانواع السابقه. قال السادس خيار خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر متى بان اقل او اكثر هذا يسمى الخيار وهو خيار التخبير بالثمن التخبير من باب الاخبار وذلك ان بعض العقود وهو عقد البيع بالخصوص لكن الإجارة قد لا يتصور فيها التخبير الا لمن كان مستاجرا قبل واجر ما استأجره وسنذكرها في محلها يأتي رجل فيشتري سلعة فيقول البائع دخلت علي بكذا دخلت علي بكذا وسأبيعها عليك بكذا إذا أخبره بالسعر الذي دخل عليه به والإخبار بالسعر التخبير هذا يقولون من العقود المباركة ولذلك يقولون نص الإمام أحمد وغيره أن من أفضل العقود عقود المرابحة بمعنى أنك تقول للمشتري دخل علي بمئة وسأبيعه عليك بمئة وعشرة فكان أحمد يقول إنه من العقود الطيبة لأن فيه صدق صدقت بكم دخل عليك وصدقت في بيعك له فطريقة التخبير بالثمن في الأصل أنها ليست لازمة ولكن إن فعلها البائع جاز بل إنها من علامة صدقه في بيعه هذا يسمى التخبير بالثمن طيب. الخيار بالتخبير بالثمن متى يكون إذا تبين أن البائع قد أخبر بالثمن غير الصحيح أو أخبر بثمن غير صحيح إما زاد فيه أو نقص يقول دخلت هذه السلعة علي بمئة ثم تبين لك أيها المشتري بعد ذلك أنه اشتراها بتسعين هذا يثبت لك الخيار التخبير أو قال اشتريتها بمئة وربح عشرة فوق ما دخلت علي منك بعشرة ثم تبين لك بعد ذلك أنه قد اشتراها بمئتين فهل يلزمك أن تشتريها بمئتين وعشرة في الزيادة إذا أحيانا قد يكون هناك اختلاف بين حقيقة الثمن وبين ما خبر به إما غلطا أو عمدا أو بسبب أمر يلحق بالثمن سيشير له المصنف بعد قليل. إذا قوله خيار في البيع بتخبير الثمن أي إذا أخبر البائع بالثمن ثبت الخيار للمشتري متى بان أقل أو أكثر متى بان أقل أو أكثر أي بان الثمن على خلاف ما قاله البائع أقل من ذلك أو أكثر طيب ما الذي يثبت للمشتري من الخيار نقول أولا إذا بان أن الثمن أكثر قال بعتك بمئة وربح عشرة ثم تبين له بعد ذلك أنه قد باعها بمئتين فهل يلزمه المئتان وربح العشرة أم لا نقول لا لا يلزمه فالمشتري مخير بين الفسخ وبين الإمضاء بقسطه إما أن يشتريها بمائتين وعشرة أو أن يقول لا أريد إذا أصبح المشتري مخير بين أمرين. بين أمرين واضح الصورة الأولى متى بان أقل أو أكثر بدأنا بالأكثر لأننا نسلم فيه بينما الأقل فيه إشكال بسيط فإذا بان أكثر فإن المشتري مخير بين أمرين كما سبق وإن بان أقل مثل أن يقول اشتريتها بمئة وربح عشرة ثم بعد ذلك تبين للمشتري أنه قد اشتراها بتسعين فهنا مخير بماذا؟ على ظاهر كلام المصنف أنه مخير بين الامضاء وبين الفسخ لأنه لم يفرق بين أقل وأكثر ولكن المعتمد عند متأخري فقهاء المذهب أنه لا خيار فيما لو بان الثمن أقل خيار فسخ وإنما هو مخير بين أمرين أي المشتري إما بالإمضاء بالسعر الأول أو أن يأخذ السلعة بقسطها يقول قال لي بمئة وربع عشرة ثم تبين لي أنها دخلت عليه بتسعة فلي الخيار أنا أيها المشتري أن أخذها بتسعة وتسعين بدل 110 طلعت 99 لأن ال100 نقص منها 10% من رأس المال فأصبحت 90 والربح 10 أنقص منها 10% أيضا فيكون ماذا؟ 9 فتأخذها ب 99 إذا فالقسط القسط الفرق يكون يدخل على الثمن وعلى المثمن إذا إذا طبعا قال على الثمن والربح على الثمن والربح هذا طبعا إذا قال له ماذا؟ إذا قال له في كل سأربح عليك 10% ونحوها سنتكلم عن قضية كيفية الإخبار بالثمن في المرابحة بعد قليل. طيب. يقول الشيخ ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذه أربعة أنواع من طرق التخبير بالثمن. الطريقة الأولى أن يبيعه توليةً. يقول بعتك برأس المال، دائماً يقول راعي السوق يقول داخل عليه بعشرة عشر عشر ريالات، بعتك برأس المال. فتقول قبلت. فتقول قبلت. هاي يسمى التولية. فإن بان أكثر أنه مخطئ مثلاً وأثبت أنه مخطئ وأنها لم تدخل عليه بعشرة وإنما دخلت عليه بخمسة عشر وقد قال لك بعتك برأس المال. فنقول أنت مخير أيها المشتري بين أن تشتريها بخمسة عشر وبين أن تفسخ العقد أنت مخير لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه قال في عقده بعتك برأس المال طيب لو بانت أقل طلعت بخمسة ريال وهو قال لك أنا بعتك برأس المال وهي عشرة فلك الخيار بين الفسخ ولا أحد يريد الفسخ ولكن لك الخيار طبعا لا فسخ طبعا هنا لك الخيار إما أن تمضيها تقول تنازلت عن الباقي ولك الخيار أن تأخذ الخمسة الباقية بغير رضا البائع يجبر عليها قضاء واضح المسألة هذه هذا دائما تكون طريقتنا تأتي أحيانا في العقار أصحاب العقار أحيانا يغشون فيكتب في المبايعة السابقة أنه اشتراها بمبلغ عال أكثر من الحقيقة ثم يقول لك شوف هي داخلة علي برك الصك القديم أنها دخلت عليه الأرض بمائتي ألف ريال بعتك بالمئة ألف ما أبغى منك ربح. فتشتريه ثم يثبت لك بعد ذلك بالبينة أنه كاذب وأنه إنما اشتراها بمئة ألف فلك الحق أن ترفع أمام القضاء بطلب رد المئة ألف الأخرى على أن تثبت أمرين الأمر الأول أنه باعك تولية يعني قال بعتك برأس المال والأمر الثاني أن تثبت أنه قد اشتراها بأقل من السعر المكتوب في العقد وهذا العقد يثبت في القضاء في صور كثيرة تمر على القضاء كثير من الصور في التولية والشركة وغيرها طيب قال ويثبت في التولية التولية ما هي؟ هي البيع برأس المال قال وفي الشركة والشركة هي بيع بعض الشيء بقسطه بيع بعض الشيء بقسطه يعني بنسبة والتناسب منها يكون الشيء الشخص قد اشترى جملة 100 كرتون فقال سأبيعك الكرتون واحد باللي يعني يخرج لي 100 كرتون ب 1000 ريال يطلع الكرتون بكم؟ ب 10، هذا اسمها شركة لان يعني اشتريت أنا الحقيقة 100 كرتون لكن الشركة تحسبها بالنسبة والتناسب بكم خرج لك فتقول له مثلا بعتك هذا هذا هذه السلعة طالع علي بالجملة ب 5 ريال ما أبغى أربح منك لا اريد الربح او شركه بمرابحه بربح ريال واحد ثم تبين خلاف ذلك فيثبت الخيار او عدمه عند وجود الاقل طيب قال او شركه وقلنا معنى الشركه وهي بيع بعض الشيء بقسطه قال او المرابحه والمرابحه هي البيع بربح محدد يقول بعتك هذه السلعه بربح قدره كذا ولنعلم أن المرابحة لها صورتان. المرابحة لها صورتان. إما أن يذكر المبلغ الذي المبلغ الذي فيه به الربح، أن يذكر المبلغ الذي به الربح. فيقول: سأربح عليك 10 ريالات. سأربح عليك 100,000. فيذكر رأس المال ويذكر المبلغ الذي ربحه وهذه أفضل صيغتي المرابحة وهو أن يذكر المبلغ ويذكر مقدار الربح الذي سيكسبه بعده عشرة ألاف خمسة ألاف الصورة الثانية من المرابحة وهي مكروهة لكنها جائزة سنذكر سبب كراهتها وهو أن يذكر نسبة الربح ما يقول كم من الربح وإنما يقول نسبة الربح. يقول دخلت علي ب 10,000 ابغى منك 10%. وهي تسمى نسبة الربح. ومشهور المذهب ان هذه الصيغة المرابحة بذكر نسبة الربح مكروهة. قالوا لكي لا تشبه لا تشبه بيع عشرة بأحد عشر. فإنه قد جاء كراهة بيع عشرة بأحد عفوا حرمة بيع عشرة بأحد عشر. وما قد يشابهه فإنه يكره ولا يحل فقالوا الوجود الشبه كأنه يقول بعتك عشر ب عشر بالنسبة للتناسب ولذلك كرهوه ولكن يقول ليس حراما ليس حراما وإنما يصح إذا عرفنا أن المرابحة لها صورتان الصورة الأولى بسرعة وهو أن يذكر رأس المال ويذكر مبلغ الربح بالريالات أو بالدولارات والصورة الثانية وهي أفضل صيغ البيع أفضل صيغة للبيع مطلقا كما قال احمد ان تذكر كم دخل عليك الشيء وكم ستربح ولذلك اذا تقاولت مع شخص في عمل معين انت المتقاول او المتقاول معه فافضل صيغه للتعامل ان تقول شوف ائتني بالبضائع التي ستاتي بها لي للمحل وبكم دخلت عليك ولك ربح كذا مبلغ مقطوع او تقول بالنسبه على القول الثاني وتقول لك ربح عشرة 10% مما يدخل وان كان الافضل ان يقول ان تقول لك ربح مقطوع لك ربح مقطوع من كل قطعه تاتي بها لي او كل شيء تاتي به من التمويل للبناء وغيره لك ربح كذا لك ربح كذا يقول هذه يجوز بل هو من افضل العقود طيب قال والمواضعه المواضعه عكس المرابحه وهو ان يبيع بوضع جزء من الثمن بعتك اشتريتها بعشرة وسأبيعها لك بتسعة أنا خسران أنا خسران يقول سأبيعها لك بخسارة بوضع من الثمن طيب هذه الأمور الأربعة التولية والشركة والمرابحة والمواضعة قلنا إنها ذكرها ليس بلازم وإن ذكرت فهو من كمال العقد وطيبه والصدق فيه فإن بان الخلف وعدم صواب ما ذكر البائع فانه يثبت فيه الخيار ان بان اقل او اكثر كما سبق تفصيله طيب يقول الشيخ ولا بد في جميعها من معرفه المشتري راس المال لا بد في التوليه والشركه ان يبين له كم مقدار راس المال ويكون تحديد راس المال يقول بمبلغ كذا بقدر كذا يقول بمقدار كذا ونحو هذا. طيب. قال وان اشترى بثمن مؤجل فلمشتر الخيار بين الامساك والرد. ناخذها جملة جملة لان لكل جملة حكمها. انا اخذت اول جملة مع اخر جملة متعلقة. بدأ يذكر الان في هذا المصنف في هذه المسائل احنا قلنا كيف يتبين ان التخبير بالثمن غير صحيح اما ان يتعمد البائع الخط... الكذب واما ان يغلط في كلامه ولا يقبل دعواه بالغلط بل لا بد ان يثبت انه كان غالطا والا لو قال انا غلطت اعطني الباقي انا قلت لك دخلت علي بتسعه وهي في الحقيقه بعشره نقول مجرد الدعوه لا تلزم المشتري بدفع الثمن او الخيار بل لا بد ان يثبت له إما بشهود أو بورقة ونحوها. طيب. الأمر الثالث أن الفقهاء يقولون هناك أشياء مؤثرة في الثمن ولها قيمة في الثمن فلا بد من التخبير بها. أول صورة قال إن اشترى بثمن مؤجل لو أن المشتري أو لو أن البائع اشترى هذا الكأس بعشرة إلى شهر بعشرة إلى شهر. ثم جاءك فقال أنا اشتريتها بعشرة وسأبيعك إياها برأس المال قلت قبلت يقول هنا حسب كلام المؤلف أن للمشتري الخيار بين أمرين بين الفسخ وبين الامساك, بين الامساك وبين الرد بين الامساك والرد الذي هو الفسخ لماذا؟ قال لأن الحقيقة هذه السلعة التي قال هي بعشرة هي بعشرة لما كان السعر مؤجلاً. فلو كان حالا مثل ما اشتريتها أنا منه قد تكون أقل من ذلك فهي مؤثرة هذا الأجل مؤثر في الثمن هذا واحد ولم نقل إنه يأخذ قسطها من الثمن لأن تقدير الزائد لأجل الأجل غير منضبط ما له ضبط يزيد عند شخص دون شخص آخر لذلك إنما خيرناه بين أمرين بين الإمساك وبين الرد بخلاف ما لو كان قد زاد الثمن، فإنه مخير بين الإمساك وبين الرد وبين أخذ قسطها يعني يعني دفع أو دفع القسط الزائد ونحو ذلك. طيب هذا كلام المصنف لكن يقولون إن المعتمد في المذهب خلاف ما ذكر المصنف هنا. فإن المعتمد في المذهب كما نص عليه في المنتهى والإقناع والتوضيح والتنقيح وغيرها أن للمشتري أنه يثبت للمشتري الأجل فقط ولا خيار له الرد، ليس له خيار في الرد وإنما يثبت له بعشرة مؤجلة مثل ما اشتريتها بعشرة مؤجلة لأن الحقيقة أنت اشتريتها بعشرة مؤجلة وأنت بعتني برأس المال فتكون عشرة مؤجلة فتكون عشرة مؤجلة فيثبت له الأجل ولا يثبت له الرد هذا الذي اعتمده المتأخرون خلاف ما ذكر المصنف هنا طيب قال أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له فلمشترم أيضا الخيار بين الإمساك والرد وهذا موافق عليه الشخص إذا اشترى من أبيه أو من ولده أو من أمه أو من زوجته هؤلاء لا تقبل شهادته لهم يقول غالبا ما تكون المبايعة بين رجل وبين أهله إلا وفيها نوع يعني تساهل من أحد الطرفين إما الأب يريد أن ينفع ابنه فيزيد في الثمن أو الأبن يتساهل مع أبيه فينقص في الثمن فذلك يقولون إن من كان بينه وبينه مودة حتى لا تقبل شهادته له تخبيره بالثمن الذي دخل عليه غير دقيق لأن الثمن ذاك كان فيه محاباه لأجل قرابة ونزلت المضنة هنا منزلة المئنة فلذلك نقول إن الثمن ذاك ليس حقيقي بل هو ثمن مع محابة فإذا علمت بعد ذلك أن الثمن الذي اشترى به البائع السلعة إنما كان قد اشتراه ممن لا تقبل شهادة له فلك الحق أو لك الخيار بين الإمساك والرد طيب. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة بعض الناس يشتري السلعة بأكثر من ثمنها حيلة مثل ما ذكرنا حق عقار تجار العقار إذا اشترى منك الأرض هي بمئة ألف قال لا نكتب عند كاتب العدل أنها بمئتي ألف عشان إذا بعت وقلت لها انها داخل علي بكذا ولا لا أريد منك إلا ربح قليل إذ بها يعني تنفع في بيع العقار أيضا هذا لا يجوز فإذا, فإذا باعها بأكثر من ثمنه حيلة قال فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد طبعا لأنه لم يعلم كم الثمن الحقيقي كم الثمن الحقيقي، لكن لو ثبت ثمن ثمن حقيقي بينهما فإن ذاك يكون له الخيار بين الإمساك والرد وبين الأخذ القسط بين ذلك. طيب. قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. انتبه هذه مسألة دقيقة في فهمها. من كان عنده شيء مجتمع وباع جزءا منه نقول له حالتان ذكر المصنف الحالتين الحالة الأولى إذا كان هذا الشيء الذي باع بعضه بعضه يشبه بعضا أي من المثليات عندي كيس بر كيس رز دخل علي بمئة ريال وفيه عشر كيلوات فبعت الكيلو بقسطه يطلع عشر ريال صح لا؟ لأنه مثلي لأنه مثلي في المثليات طبعا على الرواية الثانية في المذهب أن المثليات ليست خاصة بالمكيلات والموزونات حتى المصنوعات وهذا الذي عليه يعني عمل المسلمين دقة صنع هذا الكأس بمثل دقة الكأس الذي الآخر الذي خرج من نفس المصنع لكن أمشور مذهب قديما لأنهم بنوا على عرفهم قديما أن المثليات لا تكون إلا في المكيل والموزون وربما نشير له بعد قليل طيب انظر معي في هذا المساله دقيقة جدا ركز معي قلنا إذا كان الشيء مثليا واشترى كميه وباع جزءا منه بقصده ذكرنا هذا قبل قليل سميناه بيع الشركه فهذا يجوز يجوز ويكون من باب التخبير بالثمن ويكون ملزم لانه صحيح بالنسبه والتناسب لكن لو اشتراه صفقه واحده اكثر من شيء اشترى كاس ومنديل وسياره كلها بعشرة ألاف ريال مثلا كلها بعشرة 10000 ثلاثة أشياء ثم قال لك هذا الكأس دخل علي بريال نقول هذا غير دقيق لأنك اشتريت الثلاثة صفقة واحدة ولا يعرف على سبيل الدقة أيها الذي ترغب وزدت لأجله الثمن فالحقيقة ليس هذا ثمن قد تكون أنت غاليت بالثمن لأجل الكأس أو لأجل السيارة أو لأجل المنديل فذلك إذا كان صفقة أي من أكثر أكثر من شيء فاشتريت صفقة واحدة فظننت أنت أن ثمنها ولم, يكن ولم تكن متميزة في الثمن عند الشراء الأول ثم قلت أني قد دخل علي بعشرة ثمنتها الحقيقة لسه بصادق في ذلك للمشتري الخيار بين الإمساك والرد وليس له أخذ القسط ما السبب لأنه ما يعرف على سبيل الدقة بكم دخلت عليك هذه السبعة واضح لأني أعرف أن من الأخوان من يشكل عليه التفريق بين بيع بعض الصفقة وبيع الشركة. طبعا الشركة هنا غير بيع الشركات غير عقود الشركة ذاك عقد منفصل. طيب. قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. سيمر معنا ان شاء الله مسألة قاعدة مهمة جدا مسألة تفريق تفريق الصفقة وهذه قاعدة يعني يحتاجها المسلمون كثيرا ستأتي في محلها ان شاء الله. قال ولم يبي ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن لم يخبر عند العقد أنني اشتريتها من قريبي أو أنني اشتريتها صفقة واحدة مع غيرها أو أنني اشتريتها بثمن مؤجل لا سكت قال فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد لماذا خيرناه بين هذين الأمرين فقط قالوا لأن هذا شبيه بالتدليس بالثمن فهو كخيار التدليس وخيار التدليس يثبت فيه هذين الأمرين. طيب. بدأ الشيخ أيضا يذكر أشياء تزيد في الثمن وتدخل فيه وهي وهي طارئة بعد ذلك بعد العقد الأول فيجب التخبير بها وهناك أشياء لا يجب التخبير بها قال وما يزاد في ثمنٍ أو يحط منه في مدة خيار مدة الخيار المراد بها خيار المجلس وخيار الشرط فقط وذلك يقولون بعض الفقه يقول في مدة الخيارين وهو أدق طيب يقولون إن كل شيء يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط فإنه يكون من ثمن السلعة الأصلي وليس وليس إبراء بخلاف ما لو انتهت المدة فإنه يكون إبراء مثال ذلك اشتريت منك هذا الكاس هذا الكاس بعناه اليوم عشان مرات اشتريته منك هذا الكاس بخمس ريالات ونحن في المجلس قلت زدني ريال فقلت قبلت انت قلت قبلت اصبح الثمن كم خمسه ولا سته سته لانه قبل التفرق من المجلس العقد موقوف على الخيار كما مر معنا في الدرس الماضي قبل التفرق من المجلس يصح الفسخ فهو ليس لازما كمال اللزوم وليس مستقرا كمال الاستقرار فكل ما زيد او حط من الثمن داخل فيه. تبايعت انا وانت في المجلس هذا الكاس ب 20. خلاص اتفقنا ثم قلت لك يا ابن حلال خفض لي خفض لي يا ابن حلال تقول والله تستاهل ب 10 او لما اعطيتك ال 50 عشان ترجع لي مثلا ما قلت ما معي فكه قلت يا اخي ما معي الا 10 تقبل بها؟ قال طيب إذن الثمن بعشر ولا بعشرين أنتم تعاقدتم وكتبتم الورقة إن شئت وتكلمتم بالعشرين الثمن بعشر ولا بعشرين بعشرة لكن لو كان بعد بعد انفصال المجلس فإنه إبراء بعدما تفرقتم من المجلس وقالت جب لي الثمن بكرة مثلا أعطني الثمن غدا قلت ما معي فلوس سامحك هذا إبراء لكن الذي في المجلس هو من سعر الثمن من سعر المثمن ومثله خيار الشرط فكل زيادة في الثمن أو النقص منه وكذلك في المثمن في مدة الخيارين فإنها متعلقة به طيب قال أو يحط منه في مدة الخيار فيكون في حكمه يلحق برأس المال قال أو يؤخذ أرشا لعيب حين تكلمنا من خيار العيب ماهو حينما تشتري سلعة فيظهر فيها عيب فيثبت لك الخيار من الخيار الذي يثبت لك أن تأخذ الأرش أنت مخير بين ثلاثة بين أمرين بين أخذ الأرش وبين الرد أو الرضا ثلاثة أمور. فقلت أريد أرشا فيجب أن تخبر بالأرش مثال ذلك اشتريت السيارة بعشرين ألف ريال ثم بان لك فيها عيب من العيوب التي في السيارة أعطوني عيب في السيارة أي عيب سم سم, سم كرم سم مثلا أنها مسمكرة مثلاً. رجعت لصاحبها قلت يا رجال مسمكرة. قال خذ 1000 قيمة هذا العيب أو خذ 2000 قيمة العيب. جئت تبيعها لي برأس المال، قلت عبد السلام تراها داخلة علي بعشر بـ بعشر 20000 ريال. فدفعت لك العشرين 20000. ثم تبين لي بعد ذلك أنك قد أخذت أرش عيب. أرش عيب. ماذا يحق لي؟ يجوز لي أقول رجع الـ 2000، أعطنيها. لأن أرش العيب ملحق برأس المال بالقيمة الأصلية. طيب هذه الثانية. قال: أو جناية عليه، هذا طبعاً في العبد وفي البهيمة قد تلحق بها إذا جني عليها وترتب عليها ترتب عليه يعني ضرر فإنه يلحق بثمنه بخلاف جنايته. بخلاف جنايته فإنها متعلقة برقبته فإذا أديت عنه فإنها تكون باب التبرع. قال يلحق برأس المال أي يجب التخبير به وذاك قال ويخبر به ويخبر به طيب في أشياء لا يخبر بها ما هي بدأ المصنف بالأشياء التي لا يلزم الإخبار بها وإن كان لها قيمة قال وإذا كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به أي لم يلحق بالعقد ما هي الأشياء التي كانت بعد لزوم البيع أولا ما زيد في الثمن أو نقص منه بعد الخيارين هذا واحد أو مثلا حدث لها نماء أو حدث لها نماء زادت أو استهلكت بالاستخدام ما في شيء إلا بالاستخدام استهلك ما يلزمك أن تقول أنا استخدمت دخلت عليك بعشرة لكن استخدمت أسبوعين ثلاثة هذا الذي حدث بالاستخدام وما حدث من نماء وهزال ونحوه لا يلزم التخبير به قال وإن أخبر بالحال فحسن لكن الأفضل أن يخبر بها وقوله وإن أخبر بالحال فحسن متعلق بالجملة الأخيرة فقط وهو إذا كان ذلك أي الزيادة في الثمن والحط منه في مدة الخيار لم يلحق به لكن إن أخبر فهو أحسن طيب. طبعا قوله وإن كان ذلك بعد لزوم البيع ما معنى لزوم البيع؟ انتهاء مده الخيارين انتهاء مده الخيارين طيب قال السابع قال وهو خيار لاختلاف المتبايعين وهذا يسمونه الخيار للاختلاف للاختلاف او الخلف بين المتبايعين فيه الخلف بين المتبايعين والاختلاف بينهم وفيه الخلف في الصفه وهو الثامن سيأتي بعد قليل قال وهو خيار الاختلاف المتبايعين ما معنى هذا الشيء يعني أن المتبايعين يشترون سلعة ثم يختلفون فيها أحدهم يقول شيء والآخر يقول شيء آخر فيقولون شيئا مختلفا ففي بعض صورها نثبت الخيار وفي بعض صورها لا نثبت خيار وسيذكر المصنف كلا الأمرين بعد قليل طيب قوله خيار لاختلاف المتبايعين غالبا يكون متبايعان لكن قد يكون غير المتبايعين مثل المستأجر والمؤجر مثل كل عقد معاوضة يكون فيه طرفان وهكذا أيضا الأمر الثاني مما قد يكون غير المتبايعين أن ورثة المتبايعين يقومان مقامهما فيمكن أن الورثة أو ورثة أحدهما يدعي على البائع أو على المشتري سنذكر أمثلة بعد قريب طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر صور الاختلاف وذكر ثلاثة صور. ثلاث صور ذكر ثلاث صور في أحدهما أثبت الخيار وفي ثنتين لم يثبت الخيار فنرجو أن يعني يحتاج التركيز بعض بعض الشيء أول صورة معنا قال إذا اختلفا في قدر الثمن أول صورة وهي قضية الاختلاف في قدر الثمن وصورة ذلك أن يقول المشتري أنا اشتريتها منك بمئة ويقول البائع بل اشتريتها مني بمائة وخمسين بل اشتريتها ب وخمسين لو كان في الخيار من وقت الخيار خيار مجلس العقد ليس بلازم لهم الحق أن يتفاسخ لكن الكلام فيما لو كان بعد الخيار لو كان بعد الخيار واضح الصورة إذا اختلفها في قدر الثمن يعني بكم اشتريتها دائما المشتري يقول بالأكثر و والبا... المشتري يقول بالأقل والبائع يقول بالأكثر. وهي دائما تكون. أنت لا اشتريت مني كذا، لا أنا اشتريت منك بكذا. ما الذي يحدث؟ نقول أول شيء عندنا شرطين لكي يثبت هذا الحكم. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون لا بينة بينهما، أو لا بي... لا بينة معهما. لا بد أن يكون لا بينة معهما. إذ لو كان لأحدهما بينة فإنه يقضى بها انتهينا أحدهم مع شهود مع قرينة ككتابة ونحو ذلك انتهينا طيب ويلحق بالبينة ويلحق بالبينة فيما لو كان لكل واحد منهما بينة بقوة بينة صاحبه فإنهما فإن هاتين البينتين تتعارضان فتتساقطان أعيدها نقول الشرط الأول لكي تأخذ هذا الحكم أن لا يكون لهما بينة أو لجميعهم بينة ولا يمكن الترجيح بين إحدى البينتين بقوة واحدة لو كان يمكن الترجيح بإحدى البينتين حكم بها واحد مع الشاهد والآخر مع الشاهدان صاحب الشاهدين مقدم يقضى بها الشاهد الواحد ضعيف بينته فترد. او قرينه ولكن لا معه شاهدا فيقدم لكن كلاهما معه شاهدا مختلفه في المذهب هل يرجح بكثره العدد واحد مع خمسه واحد مع اثنين هل يرجح به سيمر معنا ان شاء الله في التعارض البينات في اخر الكتاب وضحت الشرط الاول طيب انا ساخرج قليلا لمن درس باب التعارض البينات الفقهاء يقولون في تعارض البينات اذا كان اذا كانت المدعى عليها في يد أحدهما ولا بينة له لأحدهما فيحكم بها لمن فيحكم بها لليد لأن عنده قرينة وهي اليد طيب فإن تداعيا شيئا وأثبت كل منهما بينه فتعارضتها تعارضت البينتان هذا شاهدان وهذا شاهدان ما الذي يحدث؟ ما سمعتها وشي؟ لا ما تسقط، تسقط تسقط بينها لكن ما الذي يحكم؟ تُقسم بينهما. شف، عند عدم البينة تكون للمدعى عليه، مع يمينه. هنا مع وجود البينتين تُقسم، هذه يسمونها قسمة الاجبار، استأذن إن شاء الله في محل، لكن هنا نظرا لعدم يعني لعدم امكان القسم لثبوت الحق لأحدهما جزما، هناك لا لا يمكن الجزم بثبوت الحق لاحدهما فتقسم بينهما ولكل واحد منهما بينه عليه فتقسم هنا لعدم لامكان الجزم بان احدهما ان احدهما مصيب حقا ولعدم امكان الاشتراك فاننا نقول في كل الحالتين وجود البينتين كلا البينتين فقط اردت ان تربط هذا المساله بمساله اخرى طيب قلنا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني لابد ان يكون ذلك بعد القبض لابد ان يكون هذا بعد القبض وقبل ان يتفاسخا، إذ لو 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 فسخ العقد انتهينا. فإنهما قد استقالا وانتهي طيب. ما الحكم؟ ما الحكم؟ إذا قلنا إذا اختلف في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما نقول يثبت عندنا أمر وهو أنه يتحالفان. ثم إذا تحالف كل واحد يحلف. ما يحلف البائع ولا المشتري فقط، بل كلاهما. يتحالفان، ثم إذا تحالفا فلكل واحد منهم الخيار كما سيأتي بعد قليل بين الفسخ وبين القبول بثمن الذي أمامه طيب قال تحالفا بدأ يبين صفة التحالف فقال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا قال ثم يحلف المشتري المؤلف قال إن البائع يحلف أولا قبل المشتري قالوا لأن الأصل أن البائع جانبها أقوى فقط وليس هو الأقوى لكن الأصل أن البائع أقوى وذلك غالبا نأخذ قول البائع غالبا نأخذ قول البائع فيما يعني حدث ولذلك الأصل أن ما كان قبل القبض القول قول البائع ذلك نقول من شرط أن يكون قبل القبض فقط وهل هذا على سبيل الوجوب بعض شراح الروض قالوا إن قوله ثم أو بعض شراح الزاد قالوا إن قوله ثم يدل على لزوم الترتيب على لزوم الترتيب وهذه مسألة لم أجد فيها نصا الحقيقة عند غير بعض محشي الروض وهو ابن فيروز قال فيحلف البائع أولا فيقول ما بعته بكذا والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا قالوا يقدم النفي على الإثبات لأن عندنا قاعدة أن الأصل في الأيمان أنها تكون للنفي لا للإثبات والنفي إما أن يكون لنفي الحقيقة أو لنفي العلم. والذي ينفي العلم إنما هم الورثة. ولذلك إذا جاء الورثة يقولون والله ما نعلم أن وارثنا باعها بكذا. فالذي ينفي الذي له حق العلم الحلف بنفي العلم إنما هم الورثة. وأما المباشر فلا ينفي العلم وإنما ينفي الحقيقة وينفي المباشرة. طيب. فيبدأ بالنفي قبل الإثبات لماذا؟ لأن الأصل في الأيمان النفي. قال وانما بعته بكذا بالتاكيد قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا اي والله ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا قال ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر يعني اصبح لكل من البائع والمشتري خيار إما ان يستبي سخان وإما ان يقول الباع خلاص رضيتها بالثمن الذي قلت ايها المشتري او يقول المشتري رضيته رضيتها بالثمن الذي قلت أيها البائع فيزيد أكثر ما الدليل على هذا الفعل قالوا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه روية مرفوعا وموقوفا أنه قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة سأرجع لكلمة والسلعة قائمة قال والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا تحالفا كل واحد يحلف ويرد السلعة لصاحبه إلا أن يرضى طبعا الرضا هذا أمر زائد وفيه نوع يعني رضا بالواقع سم؟ هذا قول بمسعود العجيب أن هذا الأثر مروي عند, عند ابن ماجة وغيره وأحمد بغير هذه الصيغة وإنما برف إذا اختلف المتبايعان فالقول قول باء آه مروي مرفوعا وموقوفا ولكن لا يصح مرفوع كلا الصيغتين لا تصح وإنما الأقرب أنه موقوف ولكن أحمد استدل بهذه الروايه الثانيه ورجحها وقال ان قوله وسلعه قائمه هذه الزياده غير ثابته وبناء على ذلك فيصح ان يتحالف سواء كانت السلعه موجوده او تالفه وستمر معنا تلف السلعه بعد قليل اذا فكلمه السلعه قائمه قال احمد ان هذه الزياده غير صحيحه وهذا يدلنا على مساله في علم الحديث أن هناك بعض الآثار عن الصحابة بالخصوص أكثر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حفظها الله عز وجل فكل أسانيدها القوية الظاهرة البينة وصلتنا أو جلها وبالأسانيد القوية ولكن آثار الصحابة هناك شيء كثير لم يصلنا بدليل أن مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق لم يطبع إلا من عشرات السنين قريبة من 20 30 سنة فقط فدل على أن من, من الطبقة التي قبل المشايخ لم يفصل إليهم آثار الصحابة ولم يدون كل آثار الصحابة وهذا يدلنا على أن ما قاعدة ذكرها جماعة من أهل العلم منهم شيخ إسلام تيمية بن البر أن العالم إذا احتج بحديث أو بأثر فهو دليل صحته عنده فأحمد احتج بأثر ابن مسعود نعم الذي رواه ابن ماجه بالطريق الآخر أن فيه ضعف ولكن احمد بيحتاج بالطريق الاخر ربما لم يصلنا اسناده وربما اذا طبعت اجزاء حديثيه او كتب حديثيه فانه يوجد فيه او مدونات ودواوين الاسلام التي فيها اثار الصحابه ربما وجد فيها هذا الاثر باسناد كالشمس انا اقول هذا لنا لان احد المعاصرين قال ان قول المذهب غير صحيح لان لم اجده اسنادا لم اقف على اسناده ما وقفت على اسناده وقال ابن حجر كذا يقول قال ابن حجر ان هذا الحديث الذي ذكر ابن مسعود لم اقف عليه، ما دام ما عليه ابن حجر، اذا لا اصل له، نقول احمد وقف عليه وعمل به ورجحه على غيره بل انكر لفظه منه وقال انها تفرد بها بعض الرواه وهو قوله والسلعه قائمه. اذا وبالذات باب اثار الصحابه احاديث الرسول واضحه محفوظه، لكن اثار الصحابه يقبل فيها يعني يعني لم تكن الدواعي في نقلها كالدواعي في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مساله طويله ليس هذا ما ظنتها. طيب. نعم. يقول نعم قال فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها هذه جملة فيها مسألة مسألة الأولى أن التحالف يشمل ماذا؟ سواء كانت السلعة قائمة أو كانت تالفة أما كونها قائمة فالأثر المروي كذلك وأما كونها تالفة فقد قال أحمد إن زيادة إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة لا تصح ضعف الإمام أحمد هذه الزيادة وقد قال جماعة من أهل العلم وهذه فائدة مهمة في أحمد قال جماعة من أهل العلم كثير منهم ابن عبد البر وغيره قالوا إن أحمد يشركه كثيرون في معرفته بعلل الحديث لكنه تفرد بمعرفة علل آثار الصحابة ما يعرف من علماء المسلمين من يعرف علل الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أحدا قد سبق الإمام أحمد في الحديث نعم في أئمة علي بن المديني يحيى بن سعيد قطان وغيرهم كثير أئمة مالك كثيرون شاب شابهه عصريون له ومقدم وقبله وبعده لكن يقولون احمد لم يشاركه احد او يقاربه في معرفته بالعلل في اثار الصحابه رضوان الله عليهم ولذلك يقول من فقه احمد هو فقه الصحابه. هذه الكلمه اظن قالها ابن عبد البر وغيره اظن قالها ابن عبد البر لكن نسيت الان اني اعتمد على الذهن. طيب. اذا عرفنا هذه المساله طيب. احنا مثلنا قبل قليل في البيع أليس كذلك أو, أو بقيت نعم قلنا وإن كانت السلعة تالفة فترجع إلى قيمة مثلها إلى قيمة مثلها طيب قيمة المثل قيمة المثل كيف تكون هذه المسألة الثانية أنه يرجع لقيمة المثل ولا يرجع لقيمة التبايع فما ما يرجع لقيمة التبايع يعني تبايعت أنا وأنت سلعة هذا الكأس قلت أنا والله أو أنت بدأت أنك أنت البائع تقول والله بعد النفي والله لقد بعتها بمئة وقلت أنا والله لقد اشتريتها بخمسين بعد النفي تفاسخا والأصل أن السلعة تكون لك طيب إذا لم تكن السلعة موجودة بأن تلفت ما الذي يحدث؟ نرجع لماذا؟ نرجع لقيمتها، نقومها، كم قيمتها؟ قيمتها في السوق ولا نرجع بما قلنا لان هناك اختلاف في القيمه التي تبايعنا بها، فما نرجع لقيمه التبايع إنما نرجع لقيمه المثل، قيمه المثل. وهل يلزم وهل يجوز اعطاء مثلها اذا كانت من المثليات؟ فيها وجهان في المذهب. فيها وجهان في المذهب. طيب. طيب لو كان العقد على ايجاره، سم يا شيخ. سم. قيمتها وقت التعاقد، نعم وقت التعاقد، نعم لا وقت التعاقد وقت التعاقد. طيب. طيب في في الإجارة في الإجارة كيف يكون؟ رجل استأجر من آخر بيت زين ولما وقت حل وقت الإيجار قال المؤجر أجرتك ب1000، قال لا استأجرتها ب 500. فتحالفا نقول لها حالتان الإجارة إن كانت الإجارة قد انتهت. قد انتهت فإنه يعطيه أجرة المثل. يعطيه أجرة المثل. وإن كانت في الذمة يعني ما بعد حلت طبعاً اتفاسخا لم يكن هناك تقابض للثمن انتهينا. وإن كان قد مضى بعض الأجرة فبقسط فبقسط أجرة المثل أصبح لنا ثلاث حالات. طيب يقول الشيخ فإن اختلف لأجل الوقت، فإن اختلف في صفتها يعني اختلف في صفة السلعة التالفة فقط، يجب أن تعرف أن الضمير هنا عائد للسلعة التالفة، ليس السلعة الموجودة، لأن الاختلاف في الصفة سيأتي بعد قليل خلاف فيه، لأن بعض الناس يظن أن في صفة أي في صفة السلعة المختلف فيها، المتعاقد عليها، لا هنا في صفة السلعة التالفة، قال فالقول فقول مشتر، أي فالقول قول المشتري، ماذا قال المشتري؟ كانت جديدة أم مستعملة فيقول ناخذ قول المشتري مع يمينه تحالف في هذا الكأس فنقول نرجع لقيمة الكأس اختلف مرة ثانية أنا أقول أن الكأس كذا وأنت تقول كأس أنا أقول حديد وأنت تقول مثلا زجاج اختلف في صفتها فالقول قول المشتري لأن المشتري هو الغارم هو الذي سيدفع الفلوس لأنه بعد القبض سيدفع المال. فالقول قوله فله قوة في جانبه فالقول قوله لأنه غارم ويده كانت يد أمانة عليها. طيب قال وإذا فسخ العقد أي بعد التحالف والاختيار اختيار الفسخ إن فسخ ظاهرا وباطنا إن ظاهرا وباطنا نبدأ ما معنى الظاهر والباطن معنى الظاهر أي أمام القضاء إذا جاء أمام القاضي فإنه يحكم به ظاهرا واما معنى الباطن فانه في حقيقه الامر وذلك انه في بعض العقود تثبت ظاهرا ولا تثبت باطنا مثل الذي يكذب فيقول السارق او 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 نقول الغاصب الغاصب ما نقول السارق الغاصب اذا غصبت قلمك غصبت قلمك اخذت قلمك ثم تداعين امام القاضي فقلت ان هذا القلم لي وقلت لك ماذا بل القلم لي ان انا الغاصب القاضي يقضي بماذا باليد مع اليمين لا بينة بيننا فأحلف فحلف, فحلف الذي عنده اليد أنه له يحكم القاضي به لمن لمن هو بيده حكمه بيده يحكم به ظاهرا لا باطنا باطنا ما معناه يعني لا يجوز لي استخدامه ولا يجوز لي الانتفاع به ولا يجوز لي أن أفعل أي شيء مثال آخر مخالفة الظاهر الباطن بعض الرجال يحلف يطلق زوجته تدعي امام القاضي، يقول الزوج ابدا ما طلقت تكذب اثبت ما في اثبات ما في اثبات احلف يحلف بعض الناس فاجر يحرم عليه ان يطأها ويحرم عليها هي ايضا لان في الباطن ان تمكن من نفسها ولذلك يقولون اذا ثبت عندها بينونه وجب عليها الخلع، هذه من الحالات التي يجب فيها الخلع يجب عليها هي ان تدفي ان تفدي نفسها بمال لان حرام عليها هذا كذاب يجب أن تفدي نفسها بمال لأنه عقد باطن باطل الوزر عليه هو لا يحكم ما يحكم بالتمكين القاضي ما يجوز أن يحكم بالتمكين في هذه الصورة يحكم في النشوز النشوز بالتمكين هنا يحكم القاضي بعدم ثبوت الطلاق بس طيب طيب هنا المسألة لما قال ينفسخ ظاهرا وباطنا ما الذي يباح ما الذي ينبني عليه ينبني عليه مسألتان المسألة الأولى أن كل واحد من المتعاقدين يُباح له جميع التصرفات، يجوز له أن يبيع ويشتري فيه ظاهرا وباطنا. الأمر الثاني أنهم يقولون أنه يترتب عليه يعني يُباح له ظاهرا وباطنا أنه يترت عفوا الأمر الثاني أنه يترتب عليه أنه لو بان شوف لأنه لو بان لأحدهما أنه كان مخطئا. لو بان لأحدهما بعد العقد انه كان مخطئا. اذن؟ زين، انه لو كان مخطئا فلا يلزمه ان أي يتحلل من صاحبه. هذه الفائده الثانيه، ما يلزم يقول حللني، خلاص تحالف والحمد لله. الامر الثالث انه لو كان متعمد الكذب انه لو كان متعمد الكذب وحلف اليمين كذبا جاز له صح الفسخ، صح الفسخ. وجاز له التصرف ولكن بقي عليه اسم اذا ترتب عليه ثلاثه احكام فانتبه لها في قولهم ظاهرا وباطنا لا اريد ان اعيدها لاجل الوقت طيب الحاله الثانيه اذا اختلف قال اذا اختلف في اجل يعني احدهما قال بعتك على ان الثمن حال والمشتري قال لا بل الثمن مؤجل او قال شهر وهذا قال شهرين او شرط سواء كان الشرط صحيحا او كان الشرط فاسدا لا فرق ونحن قلنا في الشروط أن الشروط الفاسدة إذا اشترطت في العقد وكان المرء لا يعلم أن الشرط فاسد وإنما كان له غرض صحيح فيه أصبح له حق الخيار في الفسخ. حق الخيار في الفسخ. طيب. قال وإن اختلف في أجل أو شرط يعني شرط يعني أحدهما قال بالشرط وأحدهما نفى قال فقول من ينفيه فقول من ينفيه، قال لا شرط بيننا. طبعاً مع يمينه. مع يمينه. وذلك لأن الأصل في الشروط في العقود لا شرط فيها. ونحن عندنا قاعدة من القول قوله من كان مستمسكاً بالأصل. من كان معه أصل هو القول قوله. إن لم يكن هناك أصل واستويا في الاستحقاق هنا يكون إما التحالف من جميعهما أو القسمة بينهما. طيب الحالة الثالثة وهذه فيها مخالفة المذهب سنذكره بعد قليل. قال وإن اختلفا في عين المبيع. في عين المبيع. يعني واحد يقول أنا بعتك السيارة هذه قال لا أنت بايعني السيارة الثانية شفت عين المبيع ومثله لو اختلف في قدره قال أنا بعتك كيلو واحد بخمسة ريال قال لا أنت بايعني كيلو وين بخمسة إذا اختلف في عين المبيع أو في قدره المصنف يقول تحالفا وبطل البيع تحالف وبطل البيع فيرى أنه من نوع الخيار فيتحالفان ويبطل البيع أو أن يرضى أحدهما بأن يأخذ بقول صاحبه مثل ما قال إذا اختلفا في الثمن طيب والمذهب عند المتأخرين أن القول قول البائع مع يمينه أن القول قول البائع مع يمينه والأقرب للقياس كما قال جماعة من أهل العلم إنه مشيخ أبو ببطين وغيره الأقرب للقياس هو ما ذكره المصنف في الزاد فإن قول المصنف في الزاد أقرب لأن الاختلاف في عين المبيع شبيه بالاختلاف في قدر الثمن إذ المبيع والثمن كلاهما مثمنان هذا الثمن وهذا مثمن فيأخذ حكم الاختلاف في قدر الثمن وذلك يقول الشيخ الله بوطين في حاشية على الروم أو على المنتهى يقول والقول الذي مشى عليه الشيخ موسى هو الأقيس لقواعد المذهب هو الأقيس لقواعد المذهب فيتحالفان ويصبح لكل واحد ولذلك الحقيقة هذا القول أوجه وهو الذي عليه العمل عند يعني القضاة في الزمان الذي قبله عن يعني فتره ليس الان، الان لا. طيب. يقول وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. انتهينا من مسأله الخيار. تكلم عن مسأله اخرى يعني فيها نوع حل اشكالات بين الناس. اذا اثنان تبايعا سلعه وكل واحد يقول لا من معطيك، اعطني الفلوس انت اول. لا انت اعطني الفلوس اول. أعطني المبيع أول ماذا يفعلان؟ يقول هناك أربع حالات ذكر المصنف أربع حالات وهذا التقسيم مهم لكي تفهم طريقة المصنف الحالة الأولى قال وكان الثمن آه قال وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض يقول أعطني وسلم. قال والثمن معين هذه الحالة الأولى إذا كان الثمن وكان وكان الثمن عينا والثمن عين ومعنى كونه عين أي معين وسيأتي بعد قليل الحالة الثانية إذا كان مؤجلا أو غائبا وكان الثمن معينا نصب عدل أي أن القاضي أو المحتسب الذي يكون في السوق مثل البلدية وغيرها ينصب عدلا ثقة يقبض منهما يأخذ من هذا الثمن ويأخذ من هذا المثمن قال ويسلم المبيع أولا للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع لماذا سلم الثمن أولا للمبيع أولا للعادة جرت أن الناس يعطيك السلعة ثم يأخذ منك الثمن طيب هذه حالة سهلة جدا لكنها موجودة قال وإن كان دينا حالا يعني قال في الذمة لكن حل الدين قال أجبر بائع ثم مشتر أجبر البائع الآن ثم يجبر المشتري فما يكون هناك في الوسط رجل يقبض بينهما رجل عدل قال إن كان الثمن في المجلس إذا كان الثمن معين ومحدد في المجلس قد تعطيه طيب الحالة الثالثة قال وإن كان غائبا أي الثمن غائب عن البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره يأتي القاضي يقول خلاص أعطى السلع المباعة ولكن تمنع من التصرف فيها وتمنع من التصرف في كل مالك الآخر لأنه ربما تتصرف بمالك بأمر يضر المشتري يضر المشتري حتى يحضره أي حتى يحضر الثمن القريب الحالة الرابعة قال وإن كان غائبا أي المال غائب بعيدا عنها أي بعيدا عن البلدة في مشقة قال والمشتري معسر ليس عنده مال آخر فلبائع الفسخ شفت هذا التفصيل الطويل أربع حالات أتى به المصنف لأجل الحالة الرابعة فقط أتى به المصنف الحال الرابع لكي يقول لك إن هذا له تعلق بالخيار أن من صور الخيار الخيار لاختلاف المتبايعين في التسليم تسليم الثمن وأن موضعه إذا كان الثمن غائبا بعيدا والمشتري معسر هذا هو محل الشاهد والباقي فقط من باب القسم العقلي لكي تفهم جميع الصور فإن البائع مخير بين أمرين بين الفسخ وبين الرضاء والفسخ يكون لأجل الإعسار أو الشبه بالإعسار لتعذر الثمن كحال المرسل الصورة الثامنة من صور الخيار وبه ننتهي ما ذكره المصنف ونبدأ بمسألة مهمة جدا وهي قبض الثمن أو قبض المثمن وليس الثمن قال الثامن طبعا لم يأتي المصنف بالثامن لفظة الثامن وإلا هو النوع الثامن من أنواع الخيار الثامن قال: ويثبت الخيار للخلف في الصفة. للخلف في الصفة. قبل قليل ربطت الخيار في الخلف بالصفة بشيء آخر، ما هو؟ قبل قليل ما أبطينا يعني ما لنا نصف ساعة. لبي السلعة التالفة في قول المصنف وين شيخ؟ فقول مشترٍ الله ما في في خيار السابع هو في السابع إحنا ذكرناه بالضبط في السابع وين شيخ؟ وإن قال بعته تقصد هذه؟ نعم فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمتها فإن اختلف في صفتها بالضبط هذا كلام الاختلاف إحنا قلنا قبل قليل الاختلاف في صفة المبيع هو الخيار الثامن وأما إن اختلف في صفته هنا قلنا ما معناها الاختلاف في صفه السلعه التالفه التي تحالف عليها فقط اريد ان تربط بين الثنتين طيب قلنا النوع الثامن من انواع الخيار الخيار الخلف الصفه ما معنى الخلف الصفه المبيعات نوعان، وهذا دائما نكررها ان معين وان موصوف المعين بعتك هذا والموصوف بعتك مثل هذا أو بعتك هذا بيع النموذج مثلا أو بعتك شيء وصفه كذا بر وصفه كذا سيارة وصفها كذا واضح معين وموصوف أما الموصوف فإن الخلف يكون في صفته يعطيك وصف ثم يتبين خلاف ذلك أنه أقل منه من, من الصفات المؤثرة طيب وأما المُعيَّنات وأما المُعيَّنات فإن الشيخ فإن المرأة إذا رآها ثم اختلفت اختلفت هي نفسها المعينة قبل التعاقد ثبت به الفسخ واضح؟ الصورة الثانية ليست واضحة يعني مثلا مثل لي بعتك هذه السيارة طيب؟ قلت خلاص ساشتري منك لما جاء بكره او قلت خلني افكر بعد يومين قلت خلاص بعدها لما جاءتني السياره اذا بها قد تغيرت علي تغيرت علي متى كان تغيرها قبل التعاقد وبعد الرؤيه اذا الخلف قد يكون للصفه وقد يكون في المواصفات وقد تكون للمرئي اذا تغيرت صفته وهيئته بعد الرؤيه وقبل التعاقد عندك شات رأيته والله من أطيب الشيئ أمس لما جئنا اليوم على أساس رؤية أمس إذا بها مكسر رجلها انكسرت اليوم فقط لك حق الخيار وهذا يسمى خيار الخلف في الصفة طيب قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة في بيع الموصوفات وتغير ما تقدمت رؤيته في المعينات ما تقدمت رؤيته في المعينات في المعينات طيب هذه تسعه او ثمانيه انواع بعض العلماء وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي عليه رحمه الله قال ويمكن ان نزيد ثامنا وهو الخيار لتخلف الشرط. الشي الخيار احنا قلنا الثامنة والتاسع يمكن ان نزيد تاسعا انا قلت تاسعا زيد ويمكن ان نزيد تاسعا وهو الخيار لتخلف الشرط فمن اشترط شرطا ولم يتحقق فإنه يكون له حق الخيار سواء كان الشرط صحيحا أو فاسدا كما قلت قبل قليل فالصحيح لأن له غرض صحيح فيه وهو لازم والفاسد لكونه كان يظنه صحيحا وكان له غرض في إمضاء العقد بهذا الشرط الفاسد فلما تبين فساده أصبح له الحق الخيار في النفي والإثبات ما تكلمنا عنها قبل فات الدروس في قضية الشروط في البي انتهينا الآن بحمد الله عز وجل من باب الخيار وهو باب سهل سنبدأ بموضوع يعني يحتاج الى بعض التركيز. <تصفيق> فضل الشيخ قبل الله اكبر الله اكبر يعني مثلا يعني آه ان تقصد في آه بالرؤيه ولا في الصفه طيب اثنان تعاقدا على على شيء فتعاقد مثلا على خمس خمسين آه طن ورق معين وكتب العقد ينتهي الخيار ينتهي خيار المجلس بالتفرق اليس كذلك وكان المبيع في الذمه ما بعد جاء من خارج المملكه لما وصل الى الورقه مو بالذي انا طلبت. ليس الذي طلبت. فلك حق الخيار اما الامضاء واما الفسخ. وليس لك حق الارش، هنا ما في ارش. الارش فقط في العيب والتدليس. طيب. بدأ الشيخ في فصل مهم جدا وهو مسأله فصل هذا يتعلق بامرين. الامر الاول يتعلق بقبض المبيع والمسأله الاخرى تتعلق بالتصرف في المبيع قبل القبض وبعده. نبدأ أولا في قضية القبض. القبض مؤثر في كثير من العقود، كثير من العقود يؤثر فيها القبض. والعقود من حيث القبض تنقص يعني أثر القبض في العقود ثلاثة أنواع. فهناك عقود لا تصح بلا قبض. هناك عقود لا تصح بلا قبض. ومن هذه العقود عقد الصرف. عقد الصرف. فإنه إذا لم يكن هناك تقابض فإذا لم يكن هناك تقابض في عقد الصرف في المجلس فإن العقد باطل، انتهينا، يجب أن يتفاسخ هذا هذا النوع الأول. وهذا يذكره الفقهاء أين في باب الصرف. النوع الثاني أن يكون القبض شرطا لللزوم. العقد صحيح، احنا قلنا الأول شرط للصحة. الحالة الثانية أن يكون العقد صحيحا لكن القبض شرط للزومه. قالوا وهذا في الهبة. فان الهبه تصح بدون قبض لكن لا تلزم الا بالقبض ومعنى كونها انها ليست بلازمه أن يصح للواهب ان يتراجع عن هبته وهذا حديث ابي بكر الصديق معروف ان نحلت عائشه مخلف العالي ومعروف سيمر معنا ان شاء الله في محله هذه الحاله الثانيه الثالث وهو المهم وهو موضوع الباب هنا ان يكون القبض شرطا لنقل الملك إذن القبض قد يكون شرط في صحة العقد في الصرف يكون شرطا في لزوم البيع في الهبة وما في حكمها كالصدقات وغيرها أن يكون شرطا في نقل الملك وهو في سائر العقود وهو الذي سنتكلم عنه اليوم ما معنى أن يكون شرطا في صحة نقل العقد في في نقل الملك أي أن القبض أي أن هذا العقد إذا لم يقبض فقد صح ليس باطلا ولزم لا يجوز الرجوع فيه لكن لا يجوز لك أن تنقل ملك هذه العين لغيرك حتى تقبض هذه السلعة لو مات البائع أو المشتري فإن هذه تورث ولا ينفسخ العقد بخلاف الهبة مثلا أما الذي يترتب عليه شيء واحد وهو أنك لا يجوز لك أن تنقل هذه السلعة لغيرك حتى تقبض هذا الشيء طيب يقول المصنف ومن اشترى مكيلا او نحوه صحه ولزم اي قبل القبض من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد لما قال هذا الكلام لان فقهاء المذهب وهي رواه مشهوره في المذهب ان المبيعات نوعان نوع يشترط القبض فيه لنقل الملك مثل ما ذكرنا قبل قليل ونوع لا يشترط له القبض مطلقا فيجوز أن تنقل الملك من غير قبض إذا نحن قلنا قبل قليل ثلاثة تقسام لنزد رابعا هذا التقسيم الرباعي مهم جدا أن تحفظه القبض شرط لأجل وقت شرط للصحة في الصرف شرط لللزوم في الهبه، شرط في نقل الملك، نقل الملك ليس في التصرف، في نقل الملك، لأن من التصرفات ما يصح. من التصرفات ما يصح، منها العتق يصح، وبعضهم يقول والوقف أيضا يصح. فالمذهب يصح، والوصيه في روايه. إذا بعض التصرفات تصح. لكن والمعاوضه غير المحضه مثل أن يكون مهرا. لا يجب أن تقول هو شرط في نقل الملك. في نقل الملك لغيرك. النوع الرابع ليس القبض شرطا في شيء إحنا يهمنا النوعين الأخير. هذا هو موضوعنا قال من اشترى مكيلا ونحوه فقهاء المذهب يقولون ليس كل المشتروات يشترط القبض فيها لنقل الملك وإنما هو خاص بالمكيلات ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وقد قال عثمان رضي الله عنه من اشترى طعاما فليكله ومن ابتاع طعاما فليكله من باع طعاما فليكله ومن ابتاع طعاما فليكله فقالوا إن القبض يكون شرط في نقل المكيل ونحوه أي مما يلحق به ما هو نحوه قالوا كل شيء يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع ذرعا بالذراع زين او يباع عدا هذه الاشياء الاربعه يشترط القبض لنقل الملك فيها غير هذه الاشياء لا يشترط القبض مثل ماذا عندهم سنتكلم عنها بعد قليل لكن ناتي بها في المقدمه اسهل قالوا مثل الاراضي العقار لا يشترط القبض عندهم الاشياء الثابته غير المنقوله يعني الشيء الثابت على الارض مثل الالات الكبيره هل محتاج نقلها لانه ثابته ما تتحرك مثل الرحى قديمًا يقولون الان ما ادري شو تسميه يعني ما في ذهن الان مثال مثل يقول الناقه الواحده واحد او هم يقولون العبد لكن يمكن الحاق الناقه بها فهذه شيء واحد ليس معدود للمعدود عد المعدود مثل عندك خمسه عندك كرتونه منديل تقول أعطني خمسه لابد أن تقول هذا الخمسة تميزها لكي تتميز من غيرها أما الشيء الواحد مميز ولا يحتاج القبض فيه وضحت التفريق مهم جدا أن تفرق قائلة المذهب هذه مهمة معنا جدا جدا وعرفنا دليلها حديث بن عمر أنه قال في الكيل والكيل يقاس عليه ما في حكمه طيب ما العلن عند الفقهاء لماذا طبعا أو الدليل على أو خل نأتي بكلام صدف نأتي بالعله طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يصح تصرفه فيه. في ماذا؟ أهم شيء في المختصرات عودة الضمائر، في ماذا؟ في في المكيل ونحوه الذي اشتراه قبل قبضه. في المكيل ونحوه الذي اشتراه قبل قبضه. ولا يصح التصرف فيه حتى يقبضه. ما يجوز أن تتصرف فيه. قالوا: ويشمل هذا التصرف البيع والشراء. وغيره الا ما استثناها قبل قريق العتق وبعضهم استثنى الوقف وفي الوصيه ايضا خلاف واختلف في يعني جعله في معاوضه للمحو والصحيحة انه يمنع منه ولذلك يقولون جميع التصرفات سواء كانت بيعا او شراء عفوا كانت سواء كانت معاوضه او تبرعا سواء كانت معاوضه او تبرعا ما يجوز يعني نكتب تبيعه ولا يجوز ان تهبه لاحد ولا ان تهبه لاحد يقول لا يستثنى أو قبل لا يستثنى ما الدليل على أنه لا يجوز لك أن تبيع طعاما مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا حتى تقبضه قالوا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ومثله جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما وقد جاء في عند بدود وغيره قال وَلَا نَرَى غَيْرَهُ إِلَّا مِثْلَهُ ما نرى غَيْرَهُ إِلَّا مِثْلَهُ طيب ما الذي يستثنى مما يجوز بيعه قبل قبضه قلناها قبل قليل ما هو مثل أراضي ما لا يمكن قبضه أو أو ما لا يمكن قبضه لأن عندهم التخلية قبض نقول ما ليس بواحدة من الامور الأربعة مثل الأرض والمعين ونحوه المعين الفرد مثل قال العبد فقالوا هذا يصح بيعه قبل قبضه ما العله في, الم... في النهي ما العله مشهور المذهب يعلّلون بتوالي الضمانين بتوالي الضمانين قالوا لأن الشيء قبل قبضه يكون في ضمان البائع لأنه في يده وفي نفس الوقت في ضمان المشتري لأنه في ملكه وقد لزم فيكون فيه توالي الضمانين هذا معنى توالي الضمانين طبعا من اهل العلم كالشيخ تقييدين يقول هذا التعليل غير مقبول لا طردا ولا عكسا واطال في مناقشه هذا التعليل. طيب يستثنون من ذلك صوره واحده شيخي بس عشان ننتبه هذه الجزئيه قالوا اذا بيع الطعام جزافا. يستثنى من ذلك اذا بيع الطعام جزافا وهو مكين فانه يجوز بيعه قبل قبضه. قالوا ودليل ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال مضت السنه ان مضت السنه أن ما ادركته الصفقه مجموعا فهو للمشتري او فهو من مال المشتري اي يجوز له التصرف فيه ولو لم يقبضه سمشي. بيع التوليه كيف لا ما في لا بيع قبل القبض يبيع التولية تعلق سلمك الله يقول لك مثلا بعتك هذا الكأس بعتك هذا الكأس بريال وأنا وقد اشتريته بريال لكن ممكن تركب تقول تولية لم يقبض لم يقبض إيه؟ المرابحة لم تقبض فيه توالي ضمانين كل العقود إن التولية تعلق بالثمن ما تعلق بالقبض مثل لما قالوا بيع المرابحة للآمر بالشراء ركبوا وصفين مرابحة تكلمنا عن للآمر بالشراء اللي هم المواعدة فبيع المرابحه هنا غير بيع المرابحه الامن بالشراء. ونزلوا كلام الائمه كاحمد وغيره ان بيع المرابحه من اطيب العقود قالوا ان بيع المرابحه الامن بالشراء من اطيب العقود. فرق بين هذا وهذا، ذاك عقد مالك يقول حرام. وهذا عقد هو اطيب الكسب. طيب. خلينا نمشي عشان باب قصير طيب. يقول وان تلف بدا يتكلم عن قضيه اذا تلف قبل القبض. قال وان تلف اي المبيع. وفي معناه لو جاء فيه عيب قبله اي قبل القبض فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع يعني البائع هو الذي يضمنه ولكننا نحن انه توالي الضمانين هو الان في ضمان البائع لو باعه المشتري لشخص اخر ايش معنى توالي الضمانين شوف هذه السلعة انا والشيء أبو أبو, ابو 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 سليمان انا وابو ابو سليمان شيخ عبد الله بس الاول شيخ عائض والشيخ عائض لحظر الثلاثة. شوف هذه السلعة بعتها للشيخ أبو سليمان وأبو سليمان باعها أبو أبو عائض للشيخ عائض طيب فانظر هنا قبل قبضها قبل أن يقبضها الشيخ قبل أن يقبضها الشيخ في ضمان من؟ في ضماني أنا طيب باعها الشيخ العايد للشيخ عائض في ضمان من؟ في ضمانه هو، طيب لو تلفت السلعة في ضمان الشيخ وفي ضماني أنا، هذا معنى توالي الضمانين. يعني كيف تكون السلعة في ضمان اثنين؟ يضمنها اثنين. إذا ضمنها بضعفي قيمتها، هذا معنى قول توالي الضمانين. هذا كلام طبعا كلامهم صحيح غير صحيح عاد نقاش آخر لكن أذكر لك تعليلهم، بل الجمهور يرون أن تعيبه توالي الضمانين. طيب، الآن سنتكلم عن قضية أنه ما معنى كونها ضمان البائع؟ معنى كونها في ضمان البائع يعني أن قبل القبض قبل أن تقبض قبل أن تقبض فإنها في ضماني أي تلف فيها أو عيب فأنا أضمنها أيها البائع طيب قالوا ذلك قال وإن تلف قبله فمن ضمان البائع بدأ يبين صور التلف صور التلف قال وإن تلف بآفة سماوية يعني ليست بفعل آدمي من الله عز وجل ليست بفعل, لا بفعل البائع ولا المشتري ولا بأجنبي وإنما بآفة سماوية قال بطل البيع الحقيقة قول المصنف بطل البيع يقصد أن البيع محل وقد عاب بعض الشراح هذه العبارة قال هذه العبارة غير دقيقة وإنما الصواب أن تقول انفسخ البيع انفسخ البيع ولذلك عبارة الشيخ نفسه الشيخ موسى في الإقناع قال فإنها من مال البائع كذا عبارته ما قال بطل لأن البطلان انما يكون لفوات ركن او شرط وهنا لم يفوت ركن ولا شرط وانما هو انفساخ العقد انفساخ العقد لذلك الصواب ان يقال انفسخ البيع انفسخ البيع ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وهنا تلف طيب الحاله نعم هذه الصوره الاولى الحاله الثانيه ان اتلفه ادمي إن أتلفه آدمي بمعنى أن يتلفه إما البائع نفسه أو يتلفه المشتري أو يتلفه أجنبي إن أتلفه المشتري يجب أن نقول ماذا؟ خلاص يعني كأنه قبض كأنه قبض فذلك نخرجه إذا فقوله أتلفه آدمي يشمل اثنين في الحقيقة يشمل البائع أو الأجنبي قال وإن أتلفه آدمي أي البائع أو الأجنبي خير مشترٍ بين امرين بين الفسخ او امضاء او إنضاء ومطالبه متلفه ببدله او امضاء ومطالبه متلفه ببدله امضي العقد واطلب منه بدل المتلف او قيمه العيب بدله اي ببدل المتلف اذا كان تلف كاملا او بقيمه العيب البدل هنا ما هو؟ البدل قاعدته سهلة في المثليات مثله وفي القيميات قيمته قيمته وقت التلف ليس وقت التعاقد وانما وقت التلف والمثليات في المذهب فقط في المكيلات والموزونات فقط وغيرها من المعدودات والمذروعات ليس فيها قيمي وانما ليس فيها مثلي وانما فيها قيمي طيب قال وما عداه اي ما عدا ما سبق قلنا كالدار والابل ونحوها فانه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه قالوا ودليل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نبيع الابل بالبقيع زين بالدراهم ثم نقتضي بالدراهم دنانير والحديث روي مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح كما قال حفظ البلوغ إذا هذا يدلنا على أن غيرها يصح. وبناء على ذلك فالمذهب انتبه معي، المذهب من اشترى سيارة وقبل قبضها باعها يصح ولا ما يصح؟ قبل القبض على المذهب يصح يصح ليست معدود ولا مذروع ولا موزون ولا مكين. لا يشترط القبض لنقل ملك السيارات. فيجوز أن على المذهب نقول لكم على المذهب يجوز أن تشتري السيارة وتبيعها إذا تميزت من غير لأن أعيان وأصبحت في ملكك بالبطاقة الجمهورية القبض يكون بالتخرية فيها أو أقل طيب نعم آه. اللهم صل على محمد وين وصلنا وما عدا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه قبل قبضه طبعا في شيء لا يجوز أن ذلك قلت لكم قبل قليل قلت إذا كان معينا أما الموصوفات أما الموصوفات فإنه يشترط قبضها مطلقا كل الموصوفات ما يجوز التصرف فيها قبل قبضها أي موصوف لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لا نقول إنه يفرق بين النوعين المكيل والموزون والمذروع والمعدود هذه في المعينات دون الموصوفات انتبه لهذه المسألة فإنها مهمة كثير من الناس يظن أن بيع الموصوفات يجوز قبل القبض لأنه لا يدخل في الأربعة هذا غير صحيح الموصوفات كلها لأن بيع الموصوف فيه جهالة ولأن فيه قد يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ. طيب. قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه يعني وإن تلف غير ما يشترط له القبض الذي لا يشترط له القبض للنقل فمن ضمانه أي من ضمان من؟ المشتري لعدم وجود توالي الضمان لعدم وجود ضمان البائع فيه. طبعا ما لم يكن بإتلاف البائع نفسه، إذا تلفت بأمر سماوي. قال ما لم يمنعه البائع، ما لم يمنعه بائع من قبضه، فيكون كالغاصب منعه من التصرف في حقه، فيكون الضامن هو البائع. يعيد الجملة الأخيرة بسرعة، لنبقي عند جملة وينتهي الدرس. يقول الشيخ، يقول الشيخ إن الأشياء التي يشترط القبض لها ما هي أربعة أشياء؟ المكيل، الموزون، المذروع المعدود. ما عدا ذلك لا يشترط القبض لنقل الملك لها. ما الذي ينبني على هذا التقسيم للمبيعات؟ ينبني عليه حكمان ذكره المصنف. الحكم الاول انه لا يجوز لك ان تنقل الملك قبل قبضه بخلاف النوع الثاني فانه يجوز نقل الملك قبل قبضه. وهذه واضحه. الحكم الثاني ذكره المصنف ان هذا المبيع قبل القبض إذا كان النوع الأول الذي اشترط في القبض النقل الملك فضمن بآفة سماوية فإنه يكون في ضمان من؟ البائع لأن الأصل أنه في ضمان البائع وأما النوع الثاني الذي لا يشترط فيه القبض النقل الملك فإن تلف بآفة سماوية يكون في ضمان المشتري البائع مع لأنك أنت ما تأخرت أنت أخرت ما جئت تأخر إلا أن يكون أتلفه آدمي فالآدمي يضمن إلا في حال واحد استثناها المصنف قال إذا منعه ظالم غاصب فتكون يده أو ضمانه ضمان الغاصب طيب، يقول الشيخ في آخر جملة أو قبل الأخيرة قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك يقول بما يحصل هذه المسألة معناها ما الذي يحصل به القبض ما الذي يحصل به القبض يقول إن المكيل يحصل قبضه بكيله أن يجري فيه الصاعان انتهينا إذا جرى الصاعاني في الطعام فقد قبض. الموزون بوزنه معرفة مقداره المعدود بعده والمذروع بذرعه مجرد فعل هذه الأمور أربعة بشرط حضور المستحق لوقت الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد أو وكيله أو وكيل المستحق فإنه يصح طيب سؤال لغز اشترى شخص من آخر شيئا مكيلا ولا بما يحصل القض بالكيل مع حضور المستحق جاء المستحق قال أيها البائع وكلتك وكلتك بكيلها فهل يصح أن يكون البائع نائبا عن المشتري قالوا نعم يصح يصح يقولون كذا يجوز توكيل يجوز الشخص المذهب يجوز والجمهور يجوز سواء طرفي العقد فمن باب أولى جزء من طرف العقد هو القبض طيب قال وفي صبرة وما ينقل بنقله ما ينقل بنقله يعني مثل الشيء الصغيرة بتناولها الصبرة الكبيرة يكون قبضها بنقلها قال وما يتناول بتناوله وغيره بتخريته وغيره مثل الأراضي أو الأشياء الثابتة مثل الآلات الكبيرة تكون بتخريته يعني افعل فيها ما شئت نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والإقالة آخر جملة قال والإقالة فسخ في أول الحديث عن الخيار قلنا أن الخيار يثبت في البيوع وما ألحق بها وهناك شيئان اختلف هل هما بيع أم ليس ببيع قلنا الأول قسمة التراضي أهي بيع أم ليست ببيع من قال أنها بيع قال يثبت فيها الخيار والأمر الثاني قلنا الإقالة عند من قال أنها بيع والإقالة عند المشهور عند المتأخرين من المذهب أنها فسخ وليست ببيع لكن قال الشيخ منصور البهوتي في آخر كتاب السلم إن الإقالة بيع وهي رواية سابقة قديمة عن أحمد فهي روايتان عند المتأخرين أكثر وإن كان أيضا ولكن عامة المتأخرين على أن الإقالة فسخ وليست ببيع وهذا الراجع لا شك ما الذي, ما الذي ينبني على أن الإقالة فسخ وليست ببيع أول واحد ذكرناه قبل قليل ما يثبت الخيار. يعني أنا وأنت اشتريت منك هذا الكاس بخمسة ريال ونحن في المجلس لك الحق أن تقول ماذا؟ هوت لك الحق أن تقول هوت خيار في البيع. طيب اشتريت منك هذا الكأس ثم بعد فترة تفاسخنا. جئتني قلت لي يا عبد السلام افسخ العقد. قلت خلاص فسخت العقد. ثم بعد شوي قلت لا 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 ما أبغى أفسخ العقد. هل لي الحق ان ارجع في المجلس؟ لا، لكن من قال انها بيع يقول له الحق الرجوع. طيب، هذه مساله. المساله الثانيه هل يجوز البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعه؟ ما يجوز. ما يجوز. هل الفسخ يجوز بعد النداء الثاني؟ نعم يجوز على القول بانها فسخ. طيب، الامر الثالث ما ذكره الشيخ قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. يجوز قبل ظلم قبل المبيع، يعني تصح قبل القبض بخلاف البيع فإن البيع لا يصح إلا بعد قبض أث... المثمن لمن إيش؟ اللي هو المبيع، اللي هو المثمن لمن يشترط فيه هذه الأشياء الأربعة. الأمر الثاني قال ولا خيار فيها تكلمنا عنه قال ولا شفعة يعني لا لا يثبت فيها الشفعة مثل ماذا؟ سيأتي إن شاء الله في التفصيل في بابه قريبا. لا شفعة مثل ماذا؟ مثل أن اثنين تبايعا سلعة، وبعد ما تبايعا هذه السلعة وكان شريكين فيها شركة أملاك، ثم فسخ أحدهما العقد، فجاء شريكه قال لا أريد الشفعة لكي آخذ الجميع، نقول لا يرجع الأصيل فيكون فيه. بذلك نكون أنهينا الباب بحمد الله عز وجل. الأسبوع القادم بنشيئة الله عز وجل نبتدأ ب باب الربا وإن شاء الله يكون باب.